0: Aus der großen Depression in die Ölkrise springen wir in dieser neuen Folge des wollmich -Casts. Ja, ihr habt richtig gehört, wir verlassen das Jahr 1933 und finden uns 1973 im Sun Fernando Valley ein. Heute geht es um Licorice Pizza, den neuen Film von Paul Thomas Anderson. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin hier im wollmich wie immer verbunden mit der Jenny Jecker von thegaffer.de. Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Bist du bereit, heute über den neuen PTA zu reden?
1: Ich bin bereit. Ich gebe mein Bestes, obwohl ich viel zu früh aufgewacht bin für einen Samstag.
0: Oh, Wobei, ja, ich auch. <lacht> Wobei das vermutlich immer noch später ist, als du aufgewacht bist. Wer weiß, vielleicht wird dieser Podcast ein bisschen chaotisch, aber ich glaube, das passt auch zum Tonfall des Films. Denn das ist wirklich hier ein Meandern durch die Weite von Los Angeles. Es ist ein heißer Sommer, ein ewiger Sommer und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Podcast und wie immer natürlich eine obligatorische Spoilerwarnung, bevor was ihr weiterhört. Was will man hier spoilern? Weiter hört. Ja, was will man spoilern? Wer weiß. Likurisch Pizza. Paul Thomas Anderson ist ja kein Unbekannter für alle von euch da draußen, die jetzt nichts mit ihm anfangen können. Werfe ich ganz kurz Filme in den Raum wie Boogie Nights und Magnolia und der Will Be Blood und eigentlich alle, alle, alle guten Filme, die in den letzten 20 Jahren ins Kino gekommen sind. Hier im Bollmilchcast war er auch schon öfter zugegen. Wir haben geredet über Phantom Thread*, als der ins Kino kam. Und wir haben auch, letztes Jahr war das, glaube ich, über den ganz tollen äh, Film mit M. Sandler geredet, nämlich Punch Drunk. Love, den er in den 2000ern gedreht hat. Wo ist denn ungefähr dieses neue Werk in seiner Filmografie einzuordnen? Ist das eine Fortsetzung der, der strengen Blicke aus Phantom Thread?
1: Na, es ist ein lockerer Film, würde ich sagen. Insgesamt, er wirkt eher sehr entspannt. Es ist ein Triften, während Phantom Thread ja eher so auch ein, ein Ringen mit dem festen, dem statischen war. Und wenn giftige Dinge eingesetzt werden müssen, um das ein bisschen aufzulösen oder die Dynamik umzudrehen, dann wird das halt auch gemacht. Und Licorice Pizza ist was ganz anderes, aber doch irgendwie wieder eine Rückkehr für Paul Thomas Anderson in den Raum, der ihn glaube ich am meisten interessiert oder in dem er sich vielleicht auch am wohlsten fühlt in seinen Film, nämlich Kalifornien speziell natürlich die Gegend um und in Los Angeles, weil wenn wir so ein bisschen zurückblicken, seine Filme, die in Kalifornien gespielt haben, das sind eben sowas wie natürlich Boogie Nights, There Will Be Blood, The Master, Magnolia. Ja, eigentlich alles, <lacht> eigentlich alles außer Hard Eight, der hat in Las Vegas gespielt. Und äh, Phantom Fred war Großbritannien, ne?
0: Ja, da gehe ich stark davon aus, dass das, was war das, das House of Cockwood, oder?
1: Ja, das da klingt so sind. nach einem Titel aus Boogie Nights, aber naja, <lacht> äh, habe ich irgendwas vergessen?
0: Äh, Inherent Vice, ich weiß gerade gar nicht, wo der ist. Äh, Doch, der war glaube ich auch. Das ist schon fühlt sich sehr LA Vibe mäßig ja, an, ja. diese 70 ähm,
1: war der nicht auch in den 70ern?
0: Ja, ja, das ist so, das ist ehrlich gesagt der Film, an den ich am meisten gedacht habe, wo, wo der Licorice Pizza angekündigt wurde und so nach und nach rauskam, aus was für Bestandteilen der sich zusammensetzt und dieser Inherent Vice, da folgen wir ja auch der Joaquin Phoenix-Figur, die ganze Zeit, die sehr planlos <lacht> durch ihr Leben stolpert. Allerdings der große Unterschied ist, Inherent Vice ist tatsächlich eine Verfilmung. Eines der wenigen Werke in PTAs Filmografie, wo er mit einer Vorlage gearbeitet hat, während der Pizza-Film jetzt wieder aus seinem Kopf stammt.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass ich Inherent Vice überhaupt nicht mochte, ui, ui, ui. Ähm, weil der so unentspannt lustig war. Dass, dass jeder Witz irgendwie mir vorkam, wie jetzt wollte jemand mit einem Hammer über einen Kopf ziehen. Und eigentlich ist das, was ich mit Paul Thomas Anderson verbinde, auch eher so eine gewisse Überspanntheit, die manchmal gelingt. Zum Beispiel The Master, den mochte ich schon sehr und manchmal eben für mich nicht aufgeht. Kann sie ja nicht, ist ja überspannt. Aber äh, Licorice-Pizza, jetzt wo ich genauer drüber nachdenke, und das ist mir wirklich eben erst aufgefallen, als wir über alle seine Filme mal kurz geredet haben, ist ja das alles überhaupt nicht. Das ist ja wirklich ein, ein extrem entspannter, fließender Film, der einem das Gefühl gibt, ständig, e oder egal, wo jetzt dieser Fluss hingeht, ob er abbiegt, ob man einen riesigen Wasserfall hinunterfliegt oder in, in seichte Gewässer hineinkommt oder doch in den Plot von Deliverance, von John Boorman. Es, es kommt einem auf einen, äh, kommt eben auf einen zu. Und das wird schon werden, irgendwie. Und das ist ein Gefühl, was ich mit keinem Film von ihm verbinde. Das vielleicht zur persönlichen Einordnung. Aber was man, und darüber werden wir sicher auch noch ähm, sprechen, genau über das Gefühl, diesen Film zu schauen. Aber was ähm, ich noch ganz interessant fand, war diese Hauptfigur von Cooper Hoffman, weil der mich so ein bisschen auch an eine Alternative Version von dem Chris Kid aus Magnolia erinnert hat, also der Junge, der da in der Game Show ist, nicht äh, William H. Macy's Alter, gealtertes Chris Kid, weil es auch so ein junger, eigentlich ein, noch ein Teenager ist, der in einer Erwachsenenwelt hineinkommt. Und das Chris Kid in Magnolia zum Beispiel wird davon ja wirklich mehr oder weniger psychisch in die Enge getrieben und man sieht dann ja auch seine zukünftige mögliche Version in Form von William H. Macy. Und äh, hier unser Held, Gary Valentine, was für ein Name, mhm. der reagiert darauf, auf diese Umstände und selbst wenn ein Superstar ihn runtermacht, ja ganz anders. Sag mal, was ist denn der Gary Valentine für, für ein Mensch? Was ist sein, sein Job? Seine Jobs? <lacht> <lacht> was macht er in diesem Film?
0: Also ich meine, eigentlich sollte Gary Valentine gar keinen Job haben, weil er ist erst 15 Jahre und könnte einfach die Schulbank drücken, aber... In Gary Valentine steckt viel mehr. Wir lernen ihn als äh, Schauspielstar kennen. Also er ist da auf der Bühne schon ganz groß geworden, verkehrt er auch in diesem wenn Nando Valley als würde ihn wirklich jeder kennen und nicht einfach nur so Leute, die seine Fans sind, sondern auch so, so Leute, die einfach in der Branche arbeiten und vermutlich doppelt bis dreimal so alt sind, wie er, deutlich mehr Erfahrung haben, deutlich mehr Filme gedreht haben und trotzdem wird er überall Begrüßt, überall reingelassen hat, seine Stammplätze in den Bars ist einfach gut vernetzt. Er kommt zum Casting und könnte, also so, er, er ist nicht auch jemand, der, 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 der sich an all diese Leute erinnert, mit denen er schon mal Kontakt hatte. Das fand ich ganz bemerkenswert, was irgendwie auch den, den, den Erfolg seiner Figur vielleicht erklärt, dass, dass er einfach ganz gut dieses Spiel da gerade spielen kann und trotzdem an den Punkt kommt, wo, wo seine Karriere als als Kinderstar eigentlich sich dem Ende neigt und es gibt auch eine eine sehr ungemütliche Casting oder was heißt ungemütlich irgendwie eine traurige Casting Szene, wo er versucht doch mal so richtig in seinem Element aufzugehen und das dann auch halbherzig vom Regisseur bestätigt bekommt, aber insgesamt äh, insgeheim war das gerade das das Requiem seiner Karriere als als Kinderstar und daraufhin wird er Entrepreneur, und äh, lässt ein <lacht> verheißungsvolles Unternehmen nach dem anderen aus dem Boden schießen. Gary Valentine kann dir äh, Matratzen verkaufen, in denen du äh, schläfst, als würdest du im Ozean schwimmen. Und vielleicht bringt er demnächst auch äh, eine äh, ping in dein Wohnzimmer. Da hat er schon immer einen guten Riecher und Geschäftssinn, was die Leute gerade gebrauchen könnten, wie er Situationen günstig ausnutzen kann. Auch wir so ein bisschen fast, also ich will nicht einen Trickbetrüger nennen, aber alle seine Geschäfte, die er aufbaut, sind ja jetzt nicht unbedingt die saubersten. Also nicht, dass er groß zur zu Illegalität übergeht, aber ja, ich weiß nicht, er feilscht halt viel, würde ich behaupten. Also schon für 15 Jahre bin ich zutiefst beeindruckt, keine Ahnung, was ich in dem Alter gemacht habe, aber es dürfte nicht mal ansatzweise der Bruchteil sein von dem, was er hier auf die Beine stellt.
1: Das Vorbild für die Rolle war Gary Götzman oder ist Gary Götzmann ein Produzent, der auch... Wasserbetten als Teenager <lacht> <lacht> verschärbelt hat und Pinball-Machines und ähm, später zum Beispiel The Silence of the Lamps produziert hat, der The Polar Express produziert hat, weil er führt diese Playtone-Firma mit ähm, Tom Hanks, wie ich hier gerade okay. Wikipedia entnehme. Aber seine Jugend war im Grunde das Vorbild für diese Figur, was ich ganz interessant finde, weil das, was wir von Gary ja nicht sehen, ist, dass er später ins Film bis einsteigen wird, wieder, also zurückkehren wird oder so, sondern das wird ja quasi ausgeschnitten und trotzdem ist es ein Film oder eine Figur, die, glaube ich, sehr gut verkörpert, wie man, wie, wie Los Angeles vielleicht auch <lacht> bis zum Teil <lacht> funktioniert, weil diese ständigen Ideen da auch Pinball Machines zu verkaufen, oder Wasserbetten oder das und das oder das und das. Das hat mich so ein bisschen erinnert an auch einen, einen Produzenten oder so, der der sich so und so viele Monate oder Jahre an ein Filmprojekt hängt oder einen Regisseur und damit, oder damals wahrscheinlich eher Wochen, das schnell produziert, rausbringt. Das ist das große Ding, aber dann geht es gleich weiter, um das Nächste zu machen. Das ist ja auch die sonderbare Eigenschaft des Filmeschaffens, dass man sich da richtig hineinschmeißt in diesen neuesten Film und hofft, dass er gelingt und dann gelingt das oder eben nicht. Aber auf jeden Fall muss man abschließen und dann das Nächste machen, außer man produziert natürlich Sitcoms, die zwölf Staffeln laufen.
0: Glaubst du, er wäre, wenn der Film in der Gegenwart spielen würde, so ein kleiner Kevin Feige?
1: Nein. <lacht> <lacht> Nein, schon allein, weil er nie ein Basecap trägt in diesem Film.
0: Ja, aber ich meine, es gibt einen in diesem Film, der trägt einen Basecap. Und jetzt würde ich gerne sehen, wie die Figur, die Tom Waits hier spielt, Rex Blow, <lacht> wie die das MCU managt. <lacht> Robert, geh doch nochmal in die Metallrüstung, wir schießen dich jetzt auf den Mond.
1: <lacht> ja, das, das ist jemand, den Tom Cruise in seinem Leben braucht, glaube ich, damit er einen Film im Weltraum dreht. <lacht> aber zurück zu Licorice Pizza. Er ist ja nicht allein in diesem Film.
0: Stimmt. Wir haben noch eine ganz andere wichtige Figur. Elena Kane ist zehn Jahre älter als ihr. Ein Altersunterschied, der immer wieder auftaucht zwischen den beiden. Sie lernen sich an der Schule kennen, wo ein Fotograf gerade zugegen ist, um die ganze Klasse zu fotografieren. Und sie ein bisschen da als Assistentin angestellt wird. Die beiden laufen durch Gänge, reden, reden, reden. Und da formt sich ja schon schnell irgendwas zwischen denen, dass sie nicht mehr voneinander ablassen können. Also eine Faszination für das jeweilige Gegenüber. Und was ich da besonders spannend finde, ist, eigentlich könntest du ja meinen, dass Gary Valentine derjenige ist, der so besonders ist, eben durch all die Dinge, die er zu dem Zeitpunkt schon in seinem Leben vollbracht hat. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, er ist deutlich beeindruckter irgendwie von der Sicht, die ähm Lenner gerade mitbringt, ihre, weiß nicht, Entschlossenheit, später auch irgendwie ihr Idealismus, der dann zum Vorschein kommt, wenn sie sich irgendwie politisch engagiert und da vielleicht Dinge hinterherjagt, die nicht unbedingt so realistisch zum Umsetzen sind, aber vielleicht erstmal ganz gut ist, dass man dran glaubt, während er ja immer mehr weg Kommt von diesem, ich bin jemand, der was auf der Bühne erschafft, zu, ich bin wirklich der, der ja eben diese, diese Produzentenrolle, der hier durchproduziert, der, der ein Geschäft nach dem anderen startet, alles ist da irgendwie nur von kurzer. Lebensdauer und trotzdem das Einzige, was in diesem Film Bestand hat, ist, dass sich die beiden immer wieder über den Weg laufen, immer wieder begegnen, immer wieder Zeit miteinander verbringen.
1: Ja, ich glaube, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass sie in einem Alter ist, wo sie sich selbst mehr reflektiert. Also ich habe bei Gary nicht das Gefühl, dass er sich reflektiert oder so, sondern dass er immer strebt, 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 das Nächste, das Nächste, das Nächste. Und sie ist ja, stellt sich ja den ganzen Film über die Frage, warum hänge ich mit einem Teenager ab? <lacht>
0: Gary und seinen 15-jährigen Friends, hier. <lacht> aber, aber glaubst du, dass Gary nochmal in diese Phase kommt, wo er sich reflektiert oder das einfach dadurch übersprungen hat, dadurch, dass er auch einfach nie diese, diese Kindheit und Jugend hatte, sondern halt, das schon immer verbunden war mit, mit Arbeit, die er tut, mit einem Geschäft, mit Schauspiel?
1: Ich glaube, das ist alles möglich, dass es sich reflektiert. Er ist halt noch sehr jung. Und er ist, er wächst in einer Welt auf, wo alles sehr gekünstelt ist. Also die Arbeit, die er macht. Es geht ja ständig darum, nach außen in irgendwie was zu, zu projizieren. Äh, die, wie die Leute sich ständig grüßen, wie der Regisseur oder der, der Caster, da ähm, ist der, also der Casting-Agent oder was, wie er da mit ihm redet, während gleichzeitig klar ist, dass er diesen Job nicht kriegt. Weißt mhm. du, also ständig diese künstliche Freundlichkeit, wo ich sagen muss, die fand ich sehr eindrücklich, weil ich höre jetzt seit Längerem diesen Podcast Smartless mit Will Annette und Jason Bateman und ähm, Sean Hayes. Heißt der Sean Hayes? Hat der aus Will, äh, Will and Grace. Und was, äh, abgesehen davon, dass es das ein durchaus lustiger Podcast ist, was ich immer super faszinierend finde, ist die Art und Weise, wie Hollywood-Menschen miteinander reden. You're so talented. You're so great. Bla, bla, bla. Ständig. Das hat man ja bei vielen. Das hat man auch bei, bei Conan O'Brien needs a friend oder so. Und das, aber bei Smartless ist das noch größer. So dieses Gefühl, dieses nach außen hin super nice zu sein. Weißt du, was ich meine? Das mhm. ist so sehr befremdlich, finde ich irgendwie.
0: Weil du das Gefühl hast, das bedeutet dann auch alles nichts mehr, oder?
1: Wenn du 50 Folgen von dem Podcast hörst, dann spätestens nach der zehnten fragst du dich halt, Können die wirklich so viel so geil finden? <lacht> ich verzweifle es. Ne? Ständig dieses... <hah> Oh, you're so thin, you're so great, blah, 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 blah. Bei jeder Person, die da irgendwie auftaucht. Das ist schon so, so eine einfach eine befremdliche Art zu kommunizieren, weil man ja gleichzeitig immer denkt, was geht eigentlich wirklich oder immer weiß genau. auch, was geht eigentlich wirklich in Hollywood ab. So Und die, ich stelle mir, als ich Ligurisch-Pitcher geschaut habe, habe ich mir so vorgestellt, er wächst oder, oder fühlte ich mich bestätigt in der Vorstellung, dass er auch in dieser Plastikkommunikationswelt da aufwächst. Und dann kommt jemand wie sie und sie ist einfach... Weißt du, sie ist das Gegenteil davon. Hm. Sie ist ja überhaupt nicht im Entferntesten irgendwie so, dass sie irgendwie was macht, nur für, für jemanden anders, damit er sich besser fühlt. Sie wirkt halt sehr ehrlich einfach ihm gegenüber und deswegen sind sie ja auch so ein schönes Paar.
0: Ja, was ich mich gerade frage, weil ich die Beobachtung von dir sehr schön finde, wie diese Menschen miteinander reden und keine Ahnung, wenn ich die Erwachsenen anschaue, habe das Gefühl, die, die reden so, weil sie auch wissen, das ist zum Teil eine Taktik, du, du keine Ahnung, kannst damit deine Ziele schneller erreichen, irgendwas begünstigen, obwohl dein Gegenüber insgeheim genau weiß, wie du so redest und dann aber im Blick auf Gary, der halt erst 15 ist und darin aufgewachsen ist, das heißt nie eine Distanz mal da drauf bekommen hat, hatte ich immer überlegt... Ist er so, das erste Kind, das erste Lebewesen, das hört sich ein bisschen komisch an, was in diesem Umfeld groß wird und das wirklich alles 100% für voll nimmt, dass das eben der der Weg ist, mit dem Menschen in, in seinem Kosmos miteinander umgehen? Also da, da habe ich immer gerätselt. Steht er gerade in Szenen da und und all seine seine Freundlichkeit, die da an den Tag legt, kommt das 100% aus ihm? Und ich glaube schon, dass er, dass er in sich eigentlich ein, ein sehr aufrechter, freundlicher Mensch ist und niemand wirklich was Böses will? Oder gibt es auch Momente, wo er Dinge sagt und ganz genau weiß, warum er dir jetzt gerade gesagt hat, dass er damit irgendwas erreichen kann, dass er damit sein Image schärft, irgendwie seinen Status äh, weiß nicht, befördert oder so. Also ganz, ganz viele Momente, wo ich einfach nur hingeguckt habe und mich gefragt habe, was geht wirklich in ihm gerade vor?
1: Ja, er weiß halt, wie es läuft und deswegen verhält er sich so. Also das ist ja Auffällig, wie er sofort zum Werbefachmann wird, nachdem er die Schauspielerei hinter sich lässt, weil der entwachsen ist. Weißt du, also das ist ja ein fließender Übergang von dem Casting-Gespräch oder dem Vorsprechen bis hin zu Wasserbettenverkaufen bei einer Jugendmesse, wo, wo ich mich sehr gefreut habe, dass das Bettmobil von Adam da einfach mal durchfährt durchs Bild. Da dachte ich, oh, und dann im Hintergrund Herbie, hier dieser, dieser. Käfer. Der Lindsay
0: Lohan Film ist das, gell?
1: Ja, genau, der Lindsay Lohan Film. Und, und da dachte ich, uh, diese Referenz verstehe ich. Aber, <lacht> <lacht> aber das ist ja diese, dieses, diese Art, so zu reden und so dieser Übergang vom Spielen und der Choreografie, zum Beispiel da auf der Bühne folgen mit dem Lucille Ball-Verschnitt da mhm. in New York. Die Leute überreden, dass sie unbedingt ein Wasserbett in ihrem Leben brauchen. <lacht> Niemand braucht das auf der ganzen Welt. So. Das ist ja ein fließender Übergang. Er muss sich dafür ja eigentlich nicht verändern. Und deswegen ist das so eine Mischung aus, er weiß, dass das funktioniert und deswegen macht das. Und er hat es ja sowieso nie anders gelernt. Hm. Das ist ja auch das Schöne an seiner Figur, dass, dass er von dieser Welt und wie sie funktioniert nicht irgendwie überrollt wird, sondern dass er sich offensichtlich angepasst hat als Kind. Eben das ist der Unterschied zu dem Chris Kid aus Magnolia, ja, der ja. ja auch mit sehr langen walk and talks in Fluren beginnt. <lacht> sondern dass er sich angepasst hat äh, und, und wie es halt läuft, dass er die Regeln kennt und dass er es zu seinen Gunsten nutzt. Und wenn wir ihn berechnend und verletzend sehen, dann immer in Bezug auf sie und ihre ja. Beziehung.
0: Weil sie halt nochmal so ein ganz anderes, reales Element in sein Leben bringt, was er, glaube ich, lange Zeit auch einfach nicht hatte. Jemand, der, ihn, der so mit ihm redet. Ja, ja. Irgendwie auch so ein, so ein Realitätscheck.
1: Aber wir haben ja trotzdem noch nicht so richtig über die Handlung gesprochen, oder? Also, vielleicht kannst du, falls ähm, jemand unserer HörerInnen diesen Film noch gar nicht gesehen hat, vielleicht kannst du beschreiben, wie es ist, sich mit Gary durch die Handlung zu Bewegen? Was, was, was passiert in diesem Film?
0: Also, bewegen ist schon ein super wichtiges Wort. Ich habe auch in meinem Blog ungefähr 500 Mal das Wort rennen geschrieben, weil in dem Film wird so viel gerannt, meistens aufeinander zugerannt, aber auch oft voneinander weggerannt. Natürlich mit dem Hintergrundgedanken, dass Menschen wieder aufeinander zurennen können. Und das Ganze natürlich in diesem riesengroßen San Fernando Valley, wo du manchmal das Gefühl hast, du kommst gar nicht am Ende der Straße an, weil dann irgendwie der Dunst drinnen hängt, irgendwie die Hitze so ist, dass du dich an den Straßenrand setzen willst. Also es ist ein Film, der ganz viele kleine Episoden durchläuft. Wie gesagt, die Prämisse ist eigentlich sehr simpel. Die beiden treffen sich, freunden sich an, merken, dass sie äh, sich interessant finden und dann wird immer so ein bisschen ausgelotet. Das ist das Ganze eine Freundschaft? Entsteht daraus eine Liebe? Was, was wollen sie voneinander? Begehren sie sich? Oder ist das einfach nur jugendliche Neugier bei Gary? Und im Endeffekt zeigt uns der Film ganz viele Verabredungen der beiden. Also es fühlt sich echt wieder wie der Sommerferienfilm im Schaffen von Paul Thomas Anderson an. Die Schule ist aus und du verabredest dich nachmittags. Keine Ahnung, wir haben das halt gemacht, um auf dem Schulhof Fußball zu spielen. Wir waren nicht so cool wie die Leute in den 70ern im Valley.
1: Du hattest kein Wasserbettengeschäft? Ja,
0: nee, überhaupt nicht. Die, die da einfach alles irgendwie machen können. Also sowas völlig so Juxdollerei, aber auch irgendwie dann eben, dass du ein Geschäft gründest, das ist dann so eine Nachmittagsaktion, dann werden schnell alle Leute eingespannt, die du kennst, die Mutter, keine Ahnung, dein Freundeskreis, alle sitzen am Telefon, wählen Nummern, das ist dann irgendwie so eine Aktion, so ein Projekt, was gestartet, wird aber auch das verschwindet irgendwann und dann hast du einfach eine weitere Begegnung, du läufst irgendwie so Leuten, Charakteren aus diesem Los Angeles über den Weg, natürlich vieles irgendwie Menschen, die die mit der Unterhaltungs Industrie verbunden sind, eben Tom Waits als, als Regisseur oder, oder Sean Penn, der da einen anderen spielt. Und dann ist natürlich noch Bradley Cooper in diesem Film, der sehr stolz. Darauf ist, dass er den Freund von Barbara Streisand, 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 Streisand. 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 <lacht> <lacht> Ihr wisst schon, das ist die große Szene, die auch im Trailer ist. Ich war allerdings enttäuscht, dass bei Bradley Cooper nicht die Szene im Film war, wo er irgendwie zwischen den Autos äh, so randaliert. Die war dann erst im Abspann, als sein Credit über, über so ein so einen kurzen Frame von ihm kommt, zu sehen, wo ich mich die ganze Zeit frage, war sie nie im Film, war die schon immer für den Abspann gedacht oder hat äh, PTA diesen Moment aus irgendeinem Grund rausgeschnitten, aber das ist jetzt schon ein, ein sehr spezifisches Detail. Aber guck, ihr seht, wie ich mich drum drücke, irgendwie die Geschichte des Films zusammenfassen, weil die Geschichte dieses Films einfach sehr schwammig ist und das ist eigentlich das Angenehme, dass es, dass es einen Film gibt, ist der dir einfach das Gefühl gibt, du setzt dich rein und erlebst diese vielen kleinen Abenteuer, die in dem Moment also in Realtime auch Elena und Gary miteinander erleben. Er hat ein bisschen was von diesem, also wir sind zwar jetzt eher an der anderen Seite des Altersspektrums, aber ich musste auch überraschend oft an La Grande Bellezza denken, weil da hast du ja auch eine Figur, die durch dieses Rom läuft und auch ganz absonderliche Dinge erlebt irgendwie, auf einmal ist dann ein Elefant und dann ist er auf einmal weg und dann bist du da irgendwie in Gesellschaft und ganz viele Leute reden über Dinge, die halt in Rom wichtig sind oder so diese, dieser, dieser Schlendergedanke, dieser Nachmittagsspaziergang und vielleicht wird das irgendwas Größeres und, und dann bist du mitten in der Nacht und bist du irgendwie ein riesen Laster ohne Benzin durch die Gegend. Ja,
1: und La Dolce Vita ist, glaube ich, auch.
0: Stimmt, oh Gott, La Dolce Vita. Ja. oh das ist, das, das ist mir jetzt sehr unangenehm. Aber das, Nein, muss ich, 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 ich glaube, das Problem ist auch einfach, dass ich La Grande Belletza zuerst gesehen habe und erst durch La Grande Belletza dann eben auf La Dolce Vita aufmerksam geworden bin. Deswegen ist das die, die, die Assoziationskette in meinem Kopf.
1: Ist so ein bisschen auch die La Dolce Vita oder die La Grande Belletza-Version von dem neuesten Sorrentino? Weißt du, weil der, der ist ja auch eine Erinnerung an seine mhm. Jugend. Also der Film spielt eine, eine Rolle natürlich, weil da ja auch gedreht wird äh, in äh, Neapel. Und es wird so ein bisschen vorgearbeitet, dahin, wie er dann zum Film kommt, auch durch das Gespräch mit dem Regisseur gegen Ende. Aber man hat natürlich diese Maradona-Geschichte eigentlich als, als Kontext. Maradona ist die Ölkrise von... Äh, von Sorrentino. Von, äh, mhm. genau. Die Hand Gottes heißt er, ne?
0: Ja, genau. Ich kann
1: mir immer nie merken, wie der Film heißt.
0: Ich glaube tatsächlich in Deutschland wieder The Hand of God. Der hieß, glaube ich, fürs Filmfestival Hamburg haben sie ihn eingedeutscht und dann hieß er auf Netflix jetzt wieder einfach nur Hand of God.
1: Und dort hat man ja auch so ein Panorama an seltsamen Figuren und man sieht irgendwie Fellini fast, fast durch den Türspalt so <lacht> eine Art und... Wie gesagt, das ist, ja, ist ja, glaube ich, das zweite Mal, dass wir diesen Film hier im Podcast erwähnen, obwohl er, glaube ich, uns beiden nicht gefallen hat. Ja, <lacht> ich nee. möchte nicht deine Meinung falsch äh, äh, ausdrücken, aber stimmt auch irgendwie. Der, ne?
0: der war schon enttäuschend.
1: Aber zum Beispiel die Oma, die, die ich muss sie muss wieder erwähnen, die Oma, die, die das riesige Stück Büffelmozzarella futtert, <lacht> die hat sehr viel, sehr viel Eindruck auf mich gemacht mit ihrem Pelz was wollte ich damit sagen, aber das ist natürlich ein Film, der sehr zielführend ist in der Erklärung, wie Sorrentino zu Sorrentino wurde. Und Licorice Pizza ist ja das Gegenteil, also ist natürlich nicht, nicht komplett autobiografisch, weil wie gesagt, die Figur hat ein anderes Vorbild, aber es ist natürlich auch durchaus ein sehr, sehr persönlicher Film, der eher schlendert, wie eben du ja auch gesagt hast, durch, durch La Grande beletzer als so zielgerichtet zu sein, wie der autobiografische Film von Sorrentino, der auf das große Trauma seiner Kindheit halt hinarbeitet und dann vorbereitet, wie er zum Filmemacher wurde. Aber worauf ich nochmal zurückkommen wollte, sind die Menschen. Genau ja. deswegen habe ich das gesagt. Die Menschen, die er trifft. Also in Licorice Pizza. Wer,
0: wer ist hier in diesem Ensemble derjenige oder diejenige, die in den Mozzarella-Vollokan reinbeißt?
1: Naja, Bradley Cooper, 100%. Pro. <lacht> also ich dachte die ganze Zeit, sind das jetzt eigentlich echte Figuren, ich wusste, dass Bradley Cooper eine echte Figur spielt. Das wurde ja, da wurde ja sehr viel drüber geschrieben vorher, den John Peters, den er spielt. Und dann ähm, kommt er ewig nicht und stattdessen irgendwie Sean Penn oder so und Tom Raids und, und der Benny Safdie. und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wer ist denn jetzt echt? Und der Film ist da ja recht, der, der wechselt ja da so ein bisschen immer den, die Verfahrensweise im Umgang mit diesen echten Personen, weil der Jack Holden von Sean Penn basiert ja auf William Holden, sehr nah dran. Der Rex Blau, was für ein toller Name, von Tom Waits der basiert auf Mark Rubson, dem Regisseur von Valley of the Dolls, einer der Kultfilme aus dieser Zeit. Und der Joel Rex, den gab es wirklich. Und der hieß auch so, genau wie John Peters wirklich existiert. Und der hieß auch so. Und Lucille, Lucy Dudeltl ist natürlich Lucille Ball. Also es ist ständig so, ein was, was ist jetzt eigentlich Wirklichkeit und was nicht. Und dann ist es aber auch irgendwann egal, weil diese vielen Gestalten, die er trifft, das sind ja keine vielschichtigen Figuren, oder? Also das sind ja eher Karikaturen, auf die er trifft. Oder wie, wie siehst du die im Verhältnis zum Beispiel zu so einer Figur wie Alana?
0: Ja, also gerade im Vergleich sind die aus sehr grobem Holz geschnitzt. Aber ich glaube, das, das ist ja auch ein bisschen der Effekt, den der Film hat. Fast als gehen die beiden durch so ein Wachsfigurenkabinett. Wobei von wachsfiguren sind alle trotzdem sehr lebendig. Also selbst wenn du die ganz klar in Stereotypen eingliedern kannst, ist ja Tom Waits einfach eine Wucht in dem Film, wo du fast das Gefühl hast, der, der mhm. zerlegt das Set jetzt komplett mit eigenen Händen und PTA geht weint nach Hause, weil er ihn einfach nicht mehr unter Kontrolle hat. So, so, so <lacht> Stürme er da drin auf. Aber, aber sie, sie bringen diesen, diesen Charakter mit, dass das alles kleine Stationen sind, dass du an, an jedem Ort, an, an jeder Straßenecke in dem Valley was Neues über die Stadt erfährst, was Neues über dieses Amerika zu der Zeit in den 70er Jahren und es hat natürlich auch einen großen Reiz, dass die dann alle von Schauspielern gespielt werden, die du, gut, Tom Waits ist jetzt nicht, glaube ich, der, der die größte Karriere gerade in Hollywood hat, aber Bradley Cooper in so einer kleinen, völlig ausgelassenen Rolle zu sehen, das fand ich auch so so einer ganz abstrakten Ebene einfach entspannend, auch wenn seine Figur überhaupt nicht entspannt ist, aber ich habe das Gefühl, wenn er sonst gerade ein anderes Projekt in Angriff nehmen wird, dann ist das entweder die Hauptrolle oder er ist in irgendeinem Guardians-Film und du hast eigentlich gar keine Ahnung, dass er da drin ist oder er dreht halt irgendwie sein nächstes großes Prestige-Ding, was an das star Born anschließt, aber da weiß nicht, kann er nie so, so entfesselt spielen wie hier, wenn er, wenn er einfach Sätze raushaut, wo du dich fragst, können die überhaupt so in einem Drehbuch Stehen das ist ja der absolute Wahnsinn, oder hat er die gerade einfach am Set <lacht> improvisiert? Sie machen unglaublich viel Spaß und geben dir auch ein bisschen dadurch, dass sie Karikaturen sind, dadurch, dass sowieso alle schon sehr, sehr besonders künstlich reden, wirken die Figuren noch mal eine Spur künstlicher und du hast auch mehr dieses Traumgefühl von da kehrt jemand in Erinnerung zurück und, und lässt, lässt was Vergangenes noch mal lebendig werden mit einer ganz bestimmten Idee, mit, mit, mit so einem ganz bestimmten Gefühl an, an Situationen, was, 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 glaube ich, nur im Kopf irgendwo von jemandem existieren kann und dann durch solche überspitzten Darstellungen auf die Leinwand gebannt wird. Ich glaube nicht, dass der Film versucht, große authentische Szenen oder so nachzustellen, sondern schon immer weiß, er geht da mit, mit ein paar überhöhten Sachen rein, aber, aber das ist ja auch das, was, glaube ich, dann in Erinnerung bleibt.
1: Ja, sie sind ja auch so ein bisschen überlebensgroß Ja. einfach und das ist ja auch etwas, was jenseits des puren Unterhaltungswertes, der insbesondere bei Bradley Cooper enorm ist in diesem Film, dabei hilft die Authentizität von den zwei Hauptfiguren mehr herauszuschälen. Weil ich muss schon sagen, also diese beiden sind wahrscheinlich die realsten <lacht> Figuren, die ich seit langem in irgendeinem großen Hollywood-Film. Und es ist ja wirklich immer noch ein großer Hollywood-Film, obwohl er kein Avengers Budget hat, gesehen habe. Was natürlich auch mit den Körperbildern von konventionellen Hollywood-Filmen zu tun hat, wo dann eben eher Bradley Cooper als Cooper Hoffman, was für ein Übergang der Name hm. gecastet wird. Aber auch so ihr, ich weiß nicht, ihr, ihr ganzer Habitus. Ich meine, obwohl er Eben sehr bewandert ist in dieser Fake-Friendliness, die eben in LA gebraucht wird oder überhaupt da in diesem Business gebraucht wird, um voranzukommen, ist er ja trotzdem irgendwie auch immer nur ein Teenager. Und mhm. das ist ja einer der großen, der Pluspunkt ist so ein doofes Wort, aber eines der großen Dinge, die dieser Film erreicht, dass er in dieser überlebensgroßen Welt mit überlebensgroßen Menschen und diesem. In, in, auch in der Nähe von Hollywood, einfach und dem Entertainment Business als Ganz, dass er da trotzdem diese Authentizität findet, ohne da jetzt ein Sozialdrama draus zu machen.
0: Du kannst dir super gut vorstellen, du bist gerade in LA, läufst diesen, keine Ahnung, Hollywood Boulevard oder wie es heißt, entlang und all diese Sunset Leute, Boulevard. genau, Sunset Boulevard und äh, oder hier Tom Hanks, äh Tom Heng sage ich Tom Waits, äh, Sean Penn, das sind die Sterne, die im Boden eingepflanzt sind und du läufst drüber und machst ein Foto, aber du siehst halt am Endeffekt immer noch aus wie, keine Ahnung, Gary Valentine und Elena Kane. Also niemand würde dich bemerken, wenn du über diese Straße läufst, hast du was Natürliches und das ist schon was Besonderes, das einfach in so einem großen Film zu sehen, weil also du hast recht, die, die letzten Figur, äh, oder Figuren oder Filme, in denen ich mich auf der Leine verliebt habe, die stehen halt schon alle in einem überlebensgroßen Kontext und das ist eine angenehme Abwechslung.
1: Ja, er schafft es halt, so die Vorzüge von Coming-of-Age-Filmen, die ja häufig dadurch gewinnen, dass sie so casten oder es zumindest versuchen, in, in einen Film oder in einem Film auch über nicht nur Amerika, sondern über auch das Showbiz so bis zu einem gewissen Grad hinein zu pflanzen. Und ich fand den Satz gerade schön, dass man sie gar nicht bemerken würde. Das ist ja, sie sind ja im Grunde die Statisten in großen Hollywood-Produktionen und sind hier die Hauptdarsteller.
0: Und dann, keine Ahnung, wenn ich mir angucke, was haben wir gerade für Coming-of-Age Young-Adult-Filme, wer sind da die Leute, die mitspielen? Und dann hast du halt jemanden wie Noah Centineo, der bei Netflix halt viel zu perfekt für alles an, oder guck dir Euphoria an. Da wirkt ja jede Figur, als ist sie gemeißelt Und zwar in stundenlanger Kleinarbeit. So viel Überlegung in, wie sieht sie aus, wie tritt sie auf, wie läuft sie, wie bewegt sie, was was trägt sie, äh, wie spricht sie. Und all das habe ich das Gefühl, das existiert in Liquorice Pizza nicht. Nicht, dass das jetzt störend oder oder furchtbar wäre, sowohl beim einen als auch beim anderen. Ich mag einfach nur die Gegensätze, dass beides gerade existieren kann. Dass ich auf der einen Seite diese diese auf 100% hochgepumpte Welt in Euphoria habt, wo, wo wirklich in jedem Frame so viel drin steckt, dass, du, dass es dir wirklich schwindelig wird, was, was da alles abgeht in der coming of Age geschichte Aber dass du auf der anderen Seite auch irgendwie Liquor Spitzer hast, der einfach sagt, naja, mein Gott, die sind halt gerade aufgestanden, haben irgendwie ein T-Shirt angezogen und jetzt sind sie halt draußen und laufen rum.
1: Wenn wir jetzt einen Schritt zurücktreten von diesen beiden für eine Sekunde, was zeichnet er denn für ein Bild von... Na gut, es ist mehr als ein Schritt, wahrscheinlich eher 70. Was zeichnet er denn ein Bild von Amerika 1973?
0: Na, ein auf alle Fälle die Ölkrise als der große Schatten, der diese Stadt auch lahmlegen kann. Also eine Stadt, in der eigentlich immer sehr schnell vieles passiert. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, so ein Projekt nach dem anderen wird abgeschlossen. Du willst irgendwie Dinge durchbringen, um, um viel zu erleben, um schnell erfolgreich zu werden, und dann wird aber so, so ein elementares Element rausgerissen, ein elementares Element, ganz wichtig. Äh, den Leuten wird nahegelegt, dass sie doch mit dem Fahrrad fahren sollen, wenn der Tank. In LA, leer ist. der
1: Wahnsinn.
0: Also, die, die, sind wie die Kamera so ganz kurz auf diesem, diesem Plakat verweilt, was da irgendwie an der Tanksäule oder Tankstelle äh, klebt, das äh, fand ich schon. Sehr schön. Und gleichzeitig zeigt dir der Film aber auch, wie dadurch was Neues entstehen kann. Also irgendwie die Autos stehen dann alle in der Schlange, aber im Hintergrund läuft schon David Bowie und gibt dir neue Energie und dann stürzt du dich hinein und, und erlebst halt die aufregendste Szene mit was, was du davor nicht möglich gehalten hättest. Nämlich eine Achterbahnfahrt mit einem äh, Laster, der halt eben nichts mehr im Tank hat. Und trotzdem ist das dann irgendwie das Aufregendste, was passiert. Ansonsten ist dieses Amerika schon geprägt von, von diesem... Geschäftsdenken, also weil es ja ganz viel darum geht, was, was anzufangen, was zu starten und mit irgendwas erfolgreich zu werden, also diese, dieses Träumen von, wir sind in diesem Valley, es ist eh mal die ganze Zeit Sommer, gute Laune und wir reden eigentlich nicht darüber, was schlecht ist, auch wenn vieles nicht so geil ist, was du glaube ich dann besonders in dieser Sean Penn Szene, also die ist mir so ein bisschen als eine der ungemütlichsten in Erinnerung geblieben, wo ich das Gefühl hatte, da, da verlässt der Film kurz mal seinen, seinen leichten Flow und zeigt dir halt auch, wohin das alles führen kann, wenn diese Menschen mit ihren unbegrenzten Möglichkeiten konfrontiert werden und, und sie eben nicht mehr unter Kontrolle haben, sondern einfach nur noch ihren Narrenfreiheit genießen, irgendwie schon zu erfolgreich geworden sind, länger nicht mehr jemanden wie Elendner begegnet sind, der, der jemanden so auf den Boden zurückholen kann und dir einfach Sätze sagst, die du von anderen nicht zu hören bekommst, der dich irgendwie direkt anspricht und nicht sagt, wie toll du gerade was gemacht hast, obwohl du weder was gemacht hast, noch dass das irgendwie toll war. Oder so. Und das Bizarrste ist ja, dass, dass diese Sean-Penn-Szene eigentlich aus einer Begegnung mit Elena heraus entsteht. Aber Sean-Penn zuckt so schnell mit seinem Motorrad weg, dass sie runterfällt, auf die Gitarre drauf von dem Motorrad. Und er allein durch die Flammen springt, irgendwie so mehr oder weniger elegant landet, äh, crasht, nochmal aufsteht. Glück gehabt hat aus irgendeinem Grund. Aber für eine Sekunde sind sich die Aus stehenden nicht sicher gewesen, ob die Party jetzt vorbei ist, ob diese riesengroße San Fernando Valley Party jetzt vorbei ist, jetzt wo dieser riesengroße Regisseur, der unbesiegbar wirkt, eben noch guck mal, da ist er durch den Feuerring gesprungen der ist jetzt gestürzt und Mist, jetzt ist auch das Öl weg, also vielleicht hört es jetzt auf, aber guck mal, wir können noch weiter feiern aber es gibt diesen Moment des Zögerns und das äh, splitzt in, in Liquorice Pizza für mich doch öfter mal auf, so, so Amerika, was gerade einfach äh, läuft, <lacht> verschwenderisch ist, aber auch irgendwo merkt naja, vielleicht sollten wir mal drüber nachdenken und ähm, am deutlichsten wird das dann, wenn dieser ganze Politplot mit der Benny Safety-Figur in Gang gesetzt wird, wo, wo dann nicht nur das, das Showbiz da ist, was die Stadt bestimmt, sondern auch noch so eine andere Instanz und bei der ist natürlich eine ganz große Frage, hat ah, die Ideale oder nicht, sind das im Endeffekt auch nur Menschen, die Business machen wollen, die schnell erfolgreich werden wollen oder, oder sind das Leute, die für was kämpfen, was größer ist als sie? Und dann kann man das überhaupt noch in dieser Welt, wo dir jeder sagt, oh, das hast du toll gemacht, guck mal, an, das ist so schön. Und du weißt gar nicht, denkst, dass ich hinten nee, das ist alles Bullshit, was du machst. Und, und schaffst du es dann in dieser Umgebung eigentlich was Bedeutendes, Richtiges, Wertvolles zu tun?
1: Ja, das ist ein schöner Kontrast, der hier auch entsteht. Weil einerseits steckt ja auch so die Darstellung der Stadt, glaube ich, voller Liebe und der, der Titel... Uh, den wir glaube ich an irgendeiner Stelle noch erklären müssen der der zeugt ja auch irgendwie von einer tiefen Zuneigung für die Eigenarten dieser Zeit und und auch dieses was du vorhin erwähnt hattest was die die Teenager da eigentlich machen ne und dann sind sie halt in einem Laden, ja in meiner Laden mitten in der Nacht ein Pinball Orgien und was weiß ich was da alles abgeht das ist ja alles so entstanden aus den nach wem der, der Counterculture und des Summer of Loves und so. Also, das ist quasi danach, es ist nicht mehr mittendrin, aber es ist noch alles spürbar, wie, inwieweit sich die Gesellschaft in gewissen Teilen geöffnet hat. Ich würde sagen, Ende der 50er hättest du diese Szene nicht glaubhaft drehen können, unbedingt. Aber, also, es ist alles irgendwie so gleichzeitig das Gefühl, da ist diese große Freiheit um mal einen der besten Filme des letzten Jahres zu zitieren. Wo oh, da ist sie, sie, die, die Teenager, die nehmen sie an, ohne groß darüber nachzudenken, was sie da eigentlich haben. Sie, sie leben halt, sie leben da halt hinein, so in diese Zeit. Und dann siehst du aber auch, weiß nicht, Nixon im Fernsehen als vertrauensvoller Präsident, der sagt, dass die, die Ölkrise halt jetzt ähm, stattfindet. Oder du siehst, wie wie getrieben alle irgendwie eben auch vom Geld sind, was du ja auch schon erwähnt hattest. Du siehst die Beziehung zu seiner Mutter eigentlich, abgesehen von einer Szene, wo sie da Burger essen im Auto, fast ausschließlich irgendwie so im Kontext von der Arbeit, die sie
0: mhm,
1: machen zusammen. Und alles ist irgendwie so frei und trotzdem ist so eine Art von Parallelexistenz von, von dieser absoluten Freiheit. Aber letztendlich führt es auch, vielfach immer nur dazu, dass man Geld macht. Also selbst wenn du die Counter-Culture irgendwie hast und selbst wenn du irgendwie, wenn Hippies zum, zum Straßenbild einfach gehören, selbst wenn du theoretisch machen könntest, was du willst, machst du halt einen Laden auf. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht, ein bisschen trist auch in einem Film, der gar nicht, so gar nicht trist ist.
0: Und verkaufst halt auch sowas wie Wasserbetten.
1: Ja, also das ist so da ist was sehr Realistisches irgendwie drin, dass äh, auch wenn man so schaut, wo dieses Land natürlich in Zukunft hingeht. Ich würde nicht sagen, dass dass er jetzt irgendwie Gary als den Proto-Ragan <lacht> 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 Aber wenn man schaut, die, die 60er als das Jahrzehnt des Aufbruchs, so mal ganz schematisch gedacht, und die 70er als das Jahrzehnt, wo in Amerika, und das ist ja keine neue ähm, Idee oder so, aber wo in Amerika nach und nach alles, was aufgebaut wurde, auch wieder eingegrenzt und eingehegt wird. Und die 80er sind ja dann quasi das Jahr des Turbokapitalismus, Jahrzehnt des Turbokapitalismus, ein konservatives Jahrzehnt, ja, sozusagen wieder Backlash gegen das, was in der 60er passiert ist. Und das ist quasi jetzt mittendrin. Und, und Gary ist Dragon, möchte ich damit sagen. Aber es ist irgendwie, also möchte ich natürlich nicht sagen, aber es ist irgendwie auf eine sehr liebevolle Weise bitter mhm. auch was da passiert. Ohne dass das jetzt irgendwie, in, also falls ihr den Film nicht gesehen habt, in irgendeiner Weise als düster dargestellt wird, dass Gary Geld machen will. Das glaube ich nicht. Aber es ist irgendwie auch bezeichnend, würde ich sagen, für das, was im Verlauf der 70er Jahre passiert in den USA, dass Gary nicht groß äh, nichts tut oder so, dass er sich seines Lebens erfreut und einfach gegen irgendwas rebelliert, das ist ja alles nicht der Fall. Er ist ja ein sehr geradliniger Typ, der sehr viel rennt und immer recht genau weiß, wo, warum er dahin rennt und der ein klares Ziel vor Augen hat. Er will was erreichen, er will was schaffen. Es geht ihm vielleicht nicht mehr so sehr um, um Geld. Geld sieht man, glaube ich, nur einmal wirklich in dem Film, wo die das auf dem Tisch aufteilen. Aber es geht schon ständig um das Machen. Und das ist eben wahrscheinlich dann auch in einer gewisser Weise das Herz von Amerika. Und deswegen könnte man auch Lickery Pizza als... Interpretationen äh, lesen, dass, dass sowas wie der Summer of Love oder so, dass sowas nicht in, Amer in Amerika auf Zeit bestehen bleiben kann. Es immer darum geht, zu machen, zu machen, zu machen und dann landest du halt in den 80ern und bist ein Juppie.
0: Ich finde es so verblüffend, wie dieser unschuldige Satz, als Elena ihn fragt so, hier, was ist denn mit dir los, was ist dein Deal, warum bist du so? Und er dann einfach so sagt, naja, ich bin Showman. Und in dem Moment denkst du halt noch, ja, er ist halt der Schauspieler. Aber dass dieses Showman ja schon nochmal völlig neu definiert wird im Laufe des Films. Und ich liebe deine Umschreibung von äh, Auf liebevolle Weise, bitte. Das fasst den Film wirklich sehr schön zusammen.
1: Würdest du denn gerne in diesem L.A. wohnen?
0: Irgendwie schon. <lacht> Aber ich befürchte, dass wenn ich dann da wohne, dann fühlt es sich nicht so an, als wäre es von Paul Thomas Anderson inszeniert und, und das wird dann mein bitteres Erwachen und definitiv kein, kein liebevolles Erwachen. Aber das ist wirklich was, was ich sehr an dem Film bewundere, mit was für einer Gelassenheit und Leichtigkeit er das Umsetzt. Also ich hatte oft das Gefühl, das ist gerade so ein richtig schwebender Kinobesuch. Ich gebe mich da in die Hände und ehrlich gesagt, das ist jetzt, ich kann gar nicht sagen mit, oh Gott, ich habe so lange im Kino gelitten und jetzt endlich ein Film, der mir das zeigt. Eigentlich komme ich ja gerade aus der, der Westside uh, Story Season, wo, wo ich schon hier jemanden gesehen habe, der, der absolut über die Leinwand gefegt ist. Aber tatsächlich, wenn, wenn, wenn hier die Leute in Westside Story tanzen. Und die Leute in Licorice Pizza rennen, da ist für mich gar nicht so, so viel Unterschied gewesen. Also die, die bewegen sich beide so flink über die Leinwand und, und ich kann ganz viel staunen, einfach aus so einer Perspektive, wo, wo ich mir denke, ist das das Kino, was mich vor zehn Jahren auch so beeindruckt hätte oder bin ich da selbst auch ein bisschen älter geworden und deswegen begeistert mich das auch. Weil ich habe auch das Gefühl, dass das ein Film ist, den, den PTA so vor 10, 20 Jahren auch nicht gedreht hätte, dass er erst da hinkommen musste und diese Ruhe finden musste. Und auch wenn ich das vergleiche mit Inherent Weiß, wo er schon ein bisschen was Krampfhafteres noch im Hintergrund geschwebt hat. Das ist vielleicht auch in der Geschichte... Krampfhaft
1: ist the world. Äh,
0: ja, ja, das ist vielleicht auch in der Geschichte verankert, weil diese diese Doc figur also der Protagonist von Hawkman Phoenix gespielt, der hat ja auch immer das Gefühl, er wird da verfolgt, irgendwas Größeres ist im Gange, ähm, Verschwörungen und, und vielleicht bricht gleich die ganze Welt ein, aber im Endeffekt sitzt er einfach nur am Strand und es passiert absolut gar nichts. Also erst ist der, der beach der der sich für viel zu wichtig <lacht> hält, wo Matthew McConaughey einfach sagt, naja, lass die Haie fressen.
1: <lacht> Oder Andrew Garfield in Under the Silver <lacht> ah, Ja,
0: stimmt, auch, auch ein sehr schöner Film, den man da in einen Pot äh, mit reinbringen kann. Und, und also eben die, dieser Sprung, den, den PTA von Inherent weiß, wo, wo noch... Da, da ist noch eine Decke über dem Film gelegt, die, die, die was Größeres sagt, die ein bisschen Gewicht draufbringt und also ich liebe Inherent, Weiss, will den jetzt gar nicht in ein äh, negatives Spektrum schieben. Doch, mach schieben. Nö, nö, das mache ich nicht. <lacht> Aber also ich, ich bin völlig begeistert, wie, wie, wie liebevoll gestaltet jetzt der neue Film ist und ich habe das Gefühl, wenn gerade nicht diese beschissene Situation allgemein Wäre wär das auch sowas, was ich wirklich gerade nonstop gucken würde, weil das ein, ein unglaublicher Rausch ist, in diesen Film zu gehen und kein Rausch, der dich erschlägt, sondern ein Rausch, der dich mit an die Hand nimmt irgendwie. Also du, du verstehst ganz genau, warum sich Gary und Elena immer wieder anrufen, warum sie da was Neues erleben wollen, weil das einfach unglaublich aufregend in dem Film ist, selbst wenn dieses L.A. vielleicht manchmal dann auch ein sehr hässlicher Ort werden kann. Da muss ich jetzt auch einen ganz bizarren Vergleich <lacht> schlagen zu Californication. Vielleicht erinnert sich jemand an diese die, die Serie. Serie. Ja, ich habe da nur zwei Staffeln von gesehen insgesamt, nämlich drei und vier. Bitte fragt nicht warum, aber das war sehr prägend. <lacht> und da habe ich auch zum ersten Mal gelernt, wie man LA im Kontext von Menschen, die auch irgendwie so im Unterhaltungsgeschäft arbeiten und was das für Typen sind, wie die miteinander reden. Und dann blitzen aber manchmal in dieser Serie, die auch sehr sonnig gehalten ist und natürlich super witzig, gut gelaunt, weißt du, da, da passieren ja tausend Dinge, äh, über die man kichern kann. Aber dann auch viele Dinge, die dir irgendwie so Bauchschmerzen geben. Und dann gibt es auch manchmal so ein paar L.A.-Fetzen, die durchblitzen, wo du denkst, ach du lieber Gott, das ist so eine abgründige Stadt eigentlich. Da verschlägt sich echt die Sprache.
1: Ja, ich meine, diese von dir vorhin schon erwähnte Szene mit äh, dem Sean penn die ist ja, erstmal ist sie virtuos inszeniert, wo sie da in dem Club sind und die Blickwechsel, <lacht> der Druck, der sich aufbaut, aber das ist ja alles im Grunde, kann das auch in einem anderen Film kippen, in irgendeiner Form von Missbrauch oder so. Total, total. Das ist so creepy alles, was da passiert und es lauert immer und lauert, aber Liquorice Pizza ist nicht der Film, der das jetzt zeigen muss, aber du weißt ja trotzdem, dass es ständig da ist. Also ich habe kürzlich einen Film gesehen, der die furchtbarsten Dialogszenen, hat, die man sich vorstellen kann. Das ist ein trotzdem ein sehr unterhaltsamer Film. Aber so vom Schnitt her einfach der absolute Graus. So. Wie da von einem White-Shot einem Close-Up geschnitten wird und links und rechts. Und, und das ist alles so furchtbar desorientierend, äh, peinlich, was da passiert. Und äh, einen Tag vorher hatte ich Licorice-Pizza geschaut. Und das ist also allein diese Szene, wie die geschnitten ist, wie die inszeniert ist, das ist sowas, was sich überhaupt nicht aufdrängt, weil man die ganze Zeit fragt, eskaliert das jetzt? Gibt es irgendwie einen offenen Streit oder was macht es mit ihrer Beziehung? Und so gibt es ja mehrere solche Momente im Film, wo sie sich gegenseitig auch versuchen eifersüchtig zu machen zum Beispiel oder den anderen wegzudrücken und so weiter und so fort. Aber diese Szene, wie das aufgebaut wird durch einfache Dialoge, wo viel drumherum geredet wird... Und wie unangenehm das wird, wie, wie hin und her geschnitten wird, wie man hat ja da die Leute am Tisch, man hat Tom Waits, man hat Sean Penn, man hat sie, dann hat man gegenüber quasi Gary und wie das wie das quasi das Feld, was man sieht, aber weiter erweitert wird und trotzdem ist gleichzeitig das Gefühl da durch den Schnitt und die Auswahl der Einstellung, dass es immer kleiner wird, immer enger, immer mehr die Luft ausgeht. Es so, ist jetzt sehr unfair, dass ich das mit diesem anderen Vergle Film vergleiche, über den ich nicht reden darf. wegen Der, der übrigens Bahnen.
0: auf 70 Millimeter gedreht wurde. Ja. Während Spitzer aber, nur in 70 Millimeter gezeigt wird.
1: Aber das ist so einer der Momente, wo man in einem Film, der sehr leicht dahinfließt, der viel weniger als andere Paul-Thomas-Enders-Filme das Virtuose herausstellt. Das macht er ja eigentlich fast gar nicht. Sondern immer man schaut ihn und denkt ach, oh, diese Kamerafahrt dauert aber schon lange. Hm. so Und nicht so wie in einem Mark ja, wo man die ganze Zeit denkt, ach du Scheiße, was kann denn der alles so? Äh, das hatte ich hier nie in dem Film. Aber wenn man dann genau nochmal zurückblickt und überlegt, wie entstand denn dieses Gefühl in dieser einen Szene, dann wird einem erst bewusst, wie virtuos das gemacht ist. Und das wollte ich an dieser Stelle noch mal sagen, weil die, die, mich hat das alles sehr beeindruckt.
0: Ja, und der Druck, der da aufgebaut wird, also ich habe mich auch richtig unbehaglich gefühlt. Einerseits eben, weil du konkret einen Konflikt zwischen den Figuren hast, aber das, was du jetzt auch schon sehr präzise analysiert hast, dieses Gefühl mit, dass die Situation auch auf so einem anderen Level eskalieren kann, mit, naja, was ist, wenn ein Übergriff passiert? Und dann kommt der Film ja in, einem, in einer Zeit, in der immer mehr dieser Berichte ja irgendwie bei all den großen Branchenblättern und Zeitungen und Magazinen veröffentlicht werden. Und ich habe nicht das Gefühl, dass PTA da versucht, irgendwas zu verheimlichen oder zu verschleiern oder seine Erinnerungen zu beschönigen, sondern eben dass er genau zeigt, dass man das da alles schon sehen kann, alles lesen kann und dass es im Endeffekt nur so ein, so ein, so ein minimaler Unterschied noch ist, der, der den Film davon abhängt, äh, äh, unterscheidet. Also so, so dieses, du kannst eigentlich dem, dem zuschauen, wie es sich entfaltet. Und, und ich habe ja auch jeden Moment damit gerechnet, dass jetzt das was ganz Furchtbares, da passiert und dann, dann gehst du irgendwie raus und denkst dir, boah, nochmal Glück gehabt und was obendrein bei dieser Szene mich sehr nervös gemacht hat, war der, der Besitzer des Ladens, der ja sowohl den Sean Penn kennt, als auch irgendwie die Gary Cooper, äh, die Gary Cooper, sage ich schon, die Gary Valentine, Figur Und ich habe mich immer die ganze Zeit gefragt, was denkt der sich gerade in seinem Kopf? Was, was gleich in den nächsten 20 Minuten in seinem Laden passiert wird? Weil der muss ja sowieso zu allen freundlich sein, weil das ja alles auch seine Gäste sind, die er am nächsten Abend wieder begrüßen will. Der muss ja auch irgendwie das, den Ruf seines Etablissements hier wahren. Und, und allein, dass ich mir über diese Figur, die ja wirklich komplett beiläufig in den Film eingebaut ist, so viele Gedanken mache, finde ich auch schon ein Zeugnis dafür, wie viel Gespür PDA für, für diese Szenen aufbringt. Ich wüsste, äh, wünschte, ich könnte Filme so inszenieren. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, kann man schon so sagen. <lacht> um nochmal auf Gary und Alana zurückzukommen, wenn wir mal den Blick etwas ausweiten auf die anfangs schon erwähnte Filmografie von Paul Thomas Anderson, da haben wir ja jetzt wieder so ein Duo, das wir auch in diversen anderen seiner Filme haben. Natürlich in Phantom Fred in The Master mit Philip Seymour Hoffman und Joaquin Phoenix, in Daryl B. Blood mit Daniel Day-Lewis und Paul Dano. Also manchmal sind das wirklich so große ensemble -Filme, aber manchmal ist es auch eher so ein, ein Duo, um die sich herum dann so ein Ensemble bildet. Gibt es andere Figuren, mit denen man sie noch vergleichen kann? Ist die Dynamik irgendwie vergleichbar mit dem, was bei The Master <lacht> passiert? Weil das habe ich mich schon beim Schauen gefragt, Weil das sind ja oft sehr, also sehr, ja, volatile, sehr, sehr angespannte Beziehungen, die womöglich auf Bowlingbahnen eskalieren, Uff. wo vergiftet wird und so. Und äh, habe ich bei mich beim Schauen schon gefragt: gibt es da irgendwie eine Dynamik in diesem wesentlich harmloseren, also harmlosen jetzt nicht abwertend gemeint, Film? die er aus seinen anderen Filmen mit rübernimmt. Weil eins, was mir schon aufgefallen ist, äh, als ich versucht habe, diese Frage beim Schauen zu beantworten, ist, dass er also zum Beispiel bei The Master, der halt wirklich äh, wahrscheinlich neben Magnolia mein liebster PTA bisher war, dass er da so eine Figur wie Philip Seymour Hoffman hat, zu der man in der, als Joaquin Phoenix-Figur heraufschaut. Das ist jemand, der der irgendwie über den Dingen steht und im Verlauf des Films wird das halt, clasht das eben. Und in Phantom Fred ist das, das Verhältnis ja ähnlich und ist jetzt deswegen die Frage: Ist jetzt sie, Daniel Danielle Lewis und Phantom Fred?
0: Hm. Ich finde es interessant. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht ganz, weil ich, weil ich habe ja schon am Anfang versucht, irgendwie zu beschreiben, dass ich das Gefühl habe, er kommt höher rein in den Film, eben weil er mit 15 Jahren schon dieser, keine Ahnung, Superstar ist und sie mit 25 Jahren irgendwie karrieretechnisch noch nicht so weit gekommen ist. Aber dass das dann wie so eine, so eine Wippe ist und sich die Kräfte verschieben, dass sie immer höher steht, während er immer tiefer sinkt, was jetzt nicht tragisch ist für seine Figur. Ich meine, es geht ja alles irgendwie vorwärts, aber dass, dass sein Blick immer irgendwie zu ihr hochgeht und ich meine, da da ist vielleicht eine ähnliche Dynamik da, aber es fehlt diese dieses aktiv ausgestellte Machtverhältnis fehlt. Also das ist was, was ich aus äh, sowohl The Master als auch Inherent weiß und natürlich auch The Will Be Blood mit Paul Dano und äh, hier Dingsbums äh, mitnehmen.
1: Daniel Day-Lewis.
0: <lacht> Sorry, äh, Daniel Day-Lewis mitnehmen, dass das da also, so, du, du guckst die Bilder an und hast ja manchmal das Gefühl, ihre Blicke sprengen den, den Frame auf und du, du hast Angst, dass das der Kinosaal, in dem du das Ganze guckst, gerade Risse bekommt und zusammenstürzt. Und äh, hoffentlich hast du zu dem Zeitpunkt schon deinen Milchshake getrunken, weil es wird danach kein zweites geben. Und dieses Element ist für mich nicht vorhanden in Decorish pizza Also zwei Figuren, die sich auf unterschiedlicher, so, so aus unterschiedlichen Positionen höhen begegnen und immer versuchen, auf eine Augenhöhe zu bekommen und manchmal klappt das perfekt eben, dann, wenn sie ganz in ihrem Element sind, dann, wenn die, die Freundschaft gewinnt und sie einfach nur dieses Abenteuer erleben, aber auch oft merken, dass die Ebenen, auf denen sie steht, dass sich die in Bewegung finden und deswegen immer neu herausfinden müssen, was ihre Beziehung zueinander ist, wie wie weit sie diese Beziehung ausbauen können oder ob vielleicht auch schon der Punkt gekommen ist, wo diese Beziehung genauso schnell endet wie eines der Gesch äh, Geschäfte, was aus dem Boden gesprießt ist, aber dann drei Monate später wieder vergessen ist, weil sich keiner mehr für Wasserbetten interessiert. Aber Aber nicht dieses, wir sind jetzt da zusammen in einem Film gefangen, auch irgendwie in sehr strengen Räumen und müssen um jeden Zentimeter kämpfen, den wir da irgendwie haben, müssen jemanden beeindrucken, müssen jemanden eines Besseren belehren, müssen jemanden von uns abhängig machen oder oder selbst die die abhängige Person werden, je nachdem, was man halt <lacht> bevorzugt in seinem Leben. Also da da fühlt sich der liquorice freier an. Also im Endeffekt hätte ich mir auch eine Version des Films vorstellen können, indem die beiden einfach irgendwann beschließen, naja gut, das Valley ist so groß, ich gehe jetzt einfach die andere Straße entlang und da treffe ich dann auf Marky Mark oder so. <lacht> da da habe ich natürlich sehr viele Dynamiken wiedererkannt aus dem, dem Boogie Nights, weil das auch so ein Film ist, wo immer viel entsteht, der in so einem Rausch erzählt wird, was dann irgendwie an auch manchmal so einen Scorsese-Film vielleicht erinnert oder so einen späteren David O. Russell Film oder so. Aber ich bin eigentlich froh, dass es dieses, dieses super strenge Machtverhältnis, was natürlich auch die anderen Filme sehr spannend und die Figuren ambivalenter macht. Also ich glaube, da sind Elena und Gary ein bisschen die, die gemütlicheren Figuren, um, um eine gute Zeit im Kino zu verbringen.
1: Ja, ich meine, ein strenges Machtverhältnis sehe ich da auf jeden Fall auch nicht und gemütlich ist auf jeden Fall. Aber was man nicht unterschätzen darf, ist der Altersunterschied. Ja, also ich hatte zum Beispiel nie so wirklich den Eindruck, dass da irgendwie das Machtverhältnis jetzt irgendwie ständig schwankt oder so, weil das Machtverhältnis sowieso sehr subtil ist und, und gar nicht so sehr in den Vordergrund gerückt ist. Aber als sie sich zum ersten Mal treffen, ist es ja recht eindeutig, dass er ihr hinterher rennt die ganze Zeit. so. Und das ist so das dominierende Element und dann geht es halt mal hin und her. ja. Aber durch den Altersunterschied ist sie ja eigentlich für ihn unerreichbar. Und die interessante Bewegung, die dann erfolgt, ist, dass sie in ihm Dinge erkennt, die sie nicht hat, nämlich diesen Drive. so Und den übernimmt sie dann irgendwann, wenn sie dann Helferin da für den Wahlkampf von Benny äh, von dem was? Benny Safdie?
0: Ja, ja, Benny Safdie.
1: Also sie, sie lernt ja auch irgendwie von ihm in gewisser Weise. Und das ist schon was, was ich bei den anderen Filmen in anderer Form auch sehe. Also zum Beispiel dass Daniel Day-Lewis ja auch eigentlich nur unerreichbare Persönlichkeit ist in Phantom Fred. Aber der ganze Film sich darum dreht, wie sie Kontrolle über ihn gewinnen kann. Und dadurch sich ja natürlich auch die ganze romantische Beziehung weiterentwickelt, dass sie auf eine Ebene mit ihm kommt. Hm. Weil er versucht es ja immer irgendwie auch zu verhindern, so durch seinen Kontrollzwang. Und bei The Master könnte man auch sagen, dass die Philip Seymour Hoffman-Figur Natürlich über ihm schwebt, er ist der Master am Anfang, aber dann mit so einer Figur konfrontiert wird, die so ein Element des Chaos ist, das er nicht verstehen kann, so wie Elena mit ihm konfrontiert wird. Sie versteht ihn ja über weite Strecken nicht so richtig, sie versteht nicht, warum sie von ihm fasziniert ist und warum sie mit diesem Jungen abhängt, der so jung ist. Und so, also sie ist einfach perplex und ihre Stellung als zehn Jahre ältere Person, als Mensch, der viel weiterentwickelt ist in jeder Hinsicht, der eigentlich weiter im Leben stehen müsste, aber das auch, auch mehr versteht, wie das Leben funktioniert, wird dadurch, durch ihr eigenes Unverständnis, warum sie so viel Zeit mit ihm verbringen will, natürlich auch, und durch ihn auch, durch seinen, durch seinen seltsamen Drive ja auch in, in Frage gestellt. Ständig. Und da sehe ich schon Parallelen zu der Joaquin Phoenix, Philip Seymour, Hoffman Beziehung. Also dass bei Andersons Filmen manchmal eben diese kontrollierenden, mächtigen Persönlichkeiten drin sind und sie ist jetzt nicht kontrollierend, sie ist auch nicht mächtig, aber sie ist auf jeden Fall unerreichbar erstmal. Und dann nähert sich das immer weiter an durch die chaotischen Elemente, die die andere Figur hineinbringt, die eigentlich völlig unterlegen scheint. Mhm. So auch wie Paul Dano in There Will Be Blood. Und auch Vicky Krebs eben und auch ähm, Joaquin Phoenix. Das ist, würde ich sagen, schon eine Dynamik, die ich zumindest da, je länger ich drüber nachdenke, irgendwie schon erkenne. Und jetzt würde ich natürlich gerne einen Film sehen, in dem Elena den Kult von Philipp Zimmer Hoffmann <lacht> niederbringt und zum Stürzen führt.
0: Finde ich alles sehr nachvollziehbar und äh, schließe mich diesem Wunsch an. Ich finde es übrigens schön, dass dann punch love davor als Film in der Filmografie von ihm steht, wo einfach beide Chaosfiguren <lacht> sind und aufeinander <lacht> treffen und das Ergebnis dann entsprechend aufregend ist.
1: Aber er ist ja auch jemand in Punch, Punch, Drunk Love, der sehr kontrolliert Stimmt ist eigentlich. und so. Und, und dann kommt dieses Element in sein Leben, was ihn aus der Bahn wirft. Wobei er ja auch, ein,
0: also ich meine klar, er, er ist da, hat sein 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 Business, was er äh betreibt und, und auch die ganzen Gutscheincodes, die er sehr <lacht> akribisch sammelt, aber in ihm pulsiert ja auch was, was da entfesselt werden will. Also irgendwas Unkontrolliertes, so eine Ungeduld, so eine Rastlosigkeit. Also ich ja, glaube, ja, glaub, wenn, wenn, sehr wenn viel Wut. <lacht> Adam Sandler damals mit Philip Seymour Hoffmann in einem Raum gewesen wäre, das wäre eine spannende Begegnung.
1: Oh, ah, die Clearing-Sequenz. Oh Gott, ja. <lacht> äh, wir hatten ja jetzt schon diverse Filme genannt, an die uns Lickery Spitzer in irgendeiner Form erinnert. Aber ich glaube, wir müssen nochmal über einen reden, der wahrscheinlich mit am nächsten ist, so als Vergleichspunkt. Nicht zuletzt, weil ein großer Regisseur, der in den 90er Jahren berühmt geworden ist, äh, einen Film über L.A. gemacht hat mit vielen, vielen Figuren, die auch echten Figuren nachempfunden sind, beziehungsweise auch echte Menschen sind äh, aus der, der Hollywood-Geschichte. Ich rede natürlich von Once Upon a Time in Hollywood, von einem gewissen Quentin Tarantino, über den wir hier ja auch einen Podcast gemacht haben vor vielen Jahren gefühlt. Und das ist ja einer, der am meisten genannt wird. So ist zumindest mein Eindruck, wenn ich so durch Letterboxd scrolle, <lacht> wenn es um Licorice Pizza geht als Vergleichsfilm. Ich muss aber sagen, dass mir Licorice Pizza gefallen hat.
0: ja. Ist das?
1: <lacht> und Once Upon a Time in Hollywood äh, war für mich irgendwie, den fand ich schon okay und so, aber Licorice Pizza ist für mich irgendwie alles, was, was der andere Film sein wollte. Also, oder, oder vielleicht ist das falsch ausgedrückt, aber als ich Licorice Pizza gesehen habe, dachte ich, ist das, was die, ist das das, was die Leute meinen, wenn sie sagen, es ist ein Hangout-Film? Weil Once Upon a Time in Hollywood habe ich zum Beispiel anders als äh, Rio Bravo, der, der Ur-Hangout-Film schlechthin, nicht wirklich als Hangout-Film wahrgenommen, weil der viel zu, über, viel zu anstrengend war irgendwie, das alles so gewollt und ach, die, nee, also ja. Äh, wie siehst du die denn im, im Verhältnis zueinander, die beiden Filme?
0: Also ich musste auch sehr viel an den Once Upon a Time denken. Ich verstehe auch total diesen Hangout-Vergleich, würde aber auch sagen, dass Nicole Spitzer nochmal 100% mehr Hangout-Charakter mitbringt. Ich glaube, bei Once Upon a Time ist es eher so, Einzelne Passagen, also sehr konkret Brad Pitt im Auto durch die Nacht mit Musik, Höchstgeschwindigkeit. Das ist schon, die Szene könnte ich mir auch irgendwo vorstellen, dass die sich im Hintergrund hier im San Bernardino Valley abspielt. Bei bei Tarantino kommen dann halt noch so Elemente rein, dass er a dieses Ende hat, was den Film ja irgendwie nochmal neu definiert, bevor dann nochmal dieser, dieser wirklich tolle Schluss kommt, wo Leonardo DiCaprio endlich in die Villa eingeladen wird, endlich seine Hangout-Time bekommt, aber er weiß, was das denn überhaupt für sich bedeutet, nachdem er einen ganzen Film da hingefiebert hat, mit seiner coolen Nachbarin abzuhängen und dem äh, Director Roman Polanski, der gerade sehr <lacht> gefragt ist zu dieser Zeit. Ja, ich weiß nicht, Tarantino baut halt irgendwie größere Szenen irgendwie auf. Du, du kannst den Film ganz klar in Kapitel unterteilen und, und jeder dieser, dieser Momente hat auch ein bisschen seinen eigenen Charakter. Irgendwie DiCaprio, der dann am Set ist, seinen Western versucht zu dreht, aber es ist einfach nur unangenehm. Er ist irgendwie nicht bei sich, äh, sehr aufgeregt. Und dann hast du Brad Pitt, der halt auf einmal wirklich so einen Hochspannungsmoment erlebt. Und da fühlt sich der... Licorice Pizza mehr an, als wäre aus einem Guss. Aber als ich dann vorhin gesagt habe, wären die Umstände gerade anders, ich würde den im Loop schauen, also wirklich den letzten Film, bei dem ich das Gefühl hatte. Und ich meine, ich habe auch sowas wie, wie Matrix und, und hier jetzt westside Story oder so zu jedem denkbaren Zeitpunkt geguckt. Aber da, da ist nicht dieses einfach entspannt ins Kino setzen und mal abwarten. Also ich verstehe auch nicht, warum der Licorice Pizza irgendwie in einem kalten Januar kommt. Das ist eigentlich der, der perfekte Film für den Sommer und dann denke ich irgendwie an Once von a Time zurück und habe auch das Gefühl, der kam erst letztes Jahr, aber das ist ja auch spannend, Der kam ja schon 2019, aber durch die Pandemie fühlt sich das halt auch wie der letzte Sommer an, der normal war in Anführungsstrichen oder in, ohne Anführungsstrichen, der normal war und seitdem waren Sommer und Kino immer ein bisschen eine andere Erfahrung. Zuletzt ja, also, pf, ja, ich äh, du, du wirst von mir hier nicht hören, dass ich einen von beiden besser oder schlechter war, Verdammt.
1: Aber was man vielleicht noch zum Vergleich sagen kann, ist, dass äh, zumindest wirkt es auf mich so, dass es schon auffällt, dass jemand, der auch als Stilist bekannt ist, so wie, wie Paul Thomas Anderson, der sehr, sehr auch, ähm, ja, sage ich mal, sich kontrolliert anfühlende Filme gemacht hat in der Vergangenheit, dass der so einen... Film wie Licorice Pizza raushaut, sobald es auch ein bisschen näher an seine eigene Biografie geht. Ja. Also das ist ja ein Film, der sich sehr persönlich anfühlt, obwohl die Hauptfigur einer anderen Person nachempfunden ist. Vor allem, wenn man dann lernt, dass er die Mutter von Elena Heim verliebt war <lacht> als Junge. Das gibt dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Twist, würde ich sagen. Aber wenn ich mir zum Beispiel Tarantino-Filme anschaue, der, der ist noch nicht da, wo es persönlich wird, angelangt. Vielleicht kommt er da nie hin. Aber Und das ist jetzt nicht was, was unbedingt irgendwie als Kritikpunkt an seinem Werk bezeichnet werden muss. Aber wenn ich mir Once Upon a Time in Hollywood anschaue, und das ist ja ein Film, der in einer Ära spielt, in der er aufwuchs. Dann sehe ich einen Film natürlich, wenn jemand der Filme liebt, aber darüber hinaus sehe ich vor allem das Gedankengebäude, was er sich aufgebaut hat, um, um seine Vorstellung, seine Vision dieser Ära dann auf Film zu bringen. Aber über Tarantino sehe ich da jetzt nichts wirklich. Also es ist kein persönlicher Film, es ist kein Film, wo ich denke, da, da nähere ich mich seinem Wesen an in irgendeiner Form. Zum Beispiel nicht, dass ich das jedes Mal brauche, um Gottes Willen. Einer meiner Lieblingsregisseure, Johnny Toe, ist auch so jemand, der sehr selten irgendwie Einblick gibt, der sich selbst kaum präsent macht in seinen eigenen Filmen. Außer vielleicht sowas wie Sparrow oder so, wo man schon das Gefühl hat, man sieht ihn, wie er im Kino sitzt als Junge und einen Film von Jacques Demis sieht und das geil findet. Aber es ist jetzt kein Filmmacher, der jetzt irgendwie stark autobiografische Einflüsse in seine Filme hineinbringt, würde ich mal behaupten. Und das ist aber trotzdem irgendwie interessant, weil sie beiden ja auch so, also PTA und Tarantino, so parallele Karrieren hatten und beide auch irgendwie zur selben Generation in Hollywood gehören und der PTA jetzt irgendwie auf einmal in so eine ganz andere Richtung umschlenkt. Also Ligurisch-Pizza ist für mich ein ganz anderer Film als viele andere Filme von ihm, obwohl er so viel gemeinsam hat mit anderen Filmen von ihm.
0: Also ich würde Tarantino und speziell Once Upon a Time in Hollywood auch nicht in Alfonso Corons Roma-Club <lacht> lassen. <lacht> Da, da würde ich schon eher den Tarantino definitiv einordnen, äh, den Tarantino, den Sorrentino so rum, einordnen, über den wir jetzt auch schon hier gesprochen haben. Und ich meine, Spielberg kommt nächstes Jahr oder dieses Jahr auch schon rein mit deinen The Fables Man, da bin ich mir sehr sicher. <lacht> Aber stimmt, so, so, also ich fand das jetzt alles super spannend, was du gesagt hast mit was lässt Tarantino zu, dass wir über ihn erfahren. Und eigentlich habe ich immer das Gefühl, er ist ja ein Regisseur, der mit nichts hinterm Berg hält und immer ganz viel zeigt, aber es ist halt, er zeigt uns, was er liebt, was ihn begeistert, was ihn inspiriert und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch noch nie eine Biografie von Tarantino gelesen, also kann, kann da wenige Bögen spannen, wie ich das jetzt meinetwegen bei George Lucas kann oder so, wo, wo, wo irgendwie die, die Perspektive von was, was zeichnet ihn, keine Ahnung, irgendwie als, als Regisseur aus und, und was sind seine Filme geworden, weiß nicht, das also ist halt mittlerweile ein Dialog für mich geworden, der hin und her springt und das fällt mir bei Tarantino ein bisschen schwerer. Da, da bin ich dann echt gleich immer auf so einer großen, weiß nicht, Kinoebene, wo es einfach um den Film geht und die Idee von dem Film und vielleicht auch die, die Figuren, die so einen Film Bevölkern, aber es ist nicht das Roma-Level. Das ist aber auch nicht schlimm. Also, Once Upon a Time ist ein sehr guter Film.
1: Naja, darüber kann man ja geteilter ja. Meinung sein. Vielleicht ist ja, ich meine, Death Proof
0: ist ja jeder eh bessere Once Upon a Time. Das ja. ist jetzt ein komischer Satz. Aber vielleicht ist das der, der Film, wo man am ehesten den Tarantino erlebt, der, der selbst in Bars geht, der selbst irgendwie Grindhouse-Filme guckt, rumlungert, mit seinem Auto-Tickets kauft. Ich hoffe nicht, dass er irgendwie Verfolgungsakten macht, die annäherungsweise auf dem Level statt von dieser extremen Rosario Dawson-Szene ja.
1: ja, weil du gerade George Lucas erwähnt hast, American ja. Graffiti
0: Ich, ich wollte ihn die ganze Zeit sagen hatte aber Angst, du fährst mir dann rein und sagst das ist aber 60er <lacht>
1: Das ist doch egal, wann das
0: spielt. <lacht> ja, nee, aber ich muss auch, also gerade weil auch Mandalorian, äh, sage ich, The Book of Boba Fett wieder sehr aktiv auf ähm, diesen American-Graffiti-Vibe-Bezug genommen hat oder sich wünschte, in diese Richtung zu gehen, war das auch ein Film, der beim Schauen sehr präsent war. Und ich habe den jetzt auch letztes Jahr bewusst nochmal irgendwie zum ersten Mal seit langer Zeit gesehen. Und das ist auch schon unglaublich, dass George Lucas irgendwie so früh in seiner Filmografie diesen unfassbar persönlichen Film hatte, wo alles, was er danach gemacht hat, ja auch irgendwie einfach riesengroßes Kino geworden ist und, und Spielberg ist irgendwie mit einem riesengroßen Kino gestartet mit dieser unglaublichen Idee von dem weißen Hai, von dem Blockbuster, von der ganzen Stadt, die da involviert wird oder so. Und, und dann, dann musste Steven Spielberg die größte Filme aller Zeiten drehen mit Aliens, mit Dinosauriern, um jetzt in dieser Phase, in dieser späten Phase seines Karrieres, langsam aber sicher kurz nochmal einen Abstecher in die Westzeit gemacht und, und, und jetzt kommt er bei den Fables-Mans an und George Luke sitzt da und sagt, Steven, das hätte ich dir auch schon vor 50 <lacht> Jahren gesagt. <lacht> hm. Oh Gott, ich würde mir wünschen, dass die beiden mal so einen langen Talk machen irgendwie. Also, so sich irgendwie drei Stunden lang im Raum sitzen und einfach miteinander reden. Und das, also, das machen die bestimmt, aber ich will zuhören.
1: Okay. Äh, ich will nicht wissen, wo das jetzt hingeht.
0: Hey, jetzt mit deiner Reaktion framest du das irgendwie so creepy? Ich meinte das gerade <lacht> Es klingt
1: so, es klingt so, als würdest du schon am Fenster lauern. Das
0: sind halt beides zwei Filmemacher, die ich sehr gerne mag und deren Schaffen ich toll finde. Und dann. Die, die halt, oder, oder das, das Bizarre ist ja, dass George Lucas ist ja nicht unbedingt weg gewesen, sondern hat ja einfach seinen sein Fokus verlagert. Ich glaube, das ist ja immer noch ein sehr aktiver Mensch, der halt jetzt andere Sachen macht, wenn, wenn Spielberg halt so, so überlebensgroß als Regisseur geworden ist, auch mit der Anzahl an Filmen, die er gemacht hat. So, es ist leicht zu sagen, gut, Lucas und Star Wars, aber bei Spielberg, da sind schon mehrere Türme, die rausragen, mit denen du ihn in Verbindung bringst und. Ich weiß nicht, ich frage mich oft, das muss doch total toll sein, Spielberg oder Lucas zu sein und jetzt einfach über ein Kino zu reden.
1: Na, da es bei YouTube auch Talks gibt von Scorsese und Spielberg, wo sie über Bridge of Spice reden. Ja, Keine genau Ahnung, wie sowas. ich darauf komme, <lacht> Stell ich vor. Dass es nicht außerhalb der Möglichkeiten liegt, dass es auch zu einem Lukas-Spielberg-Talk gibt, äh, kommt, wenn es ihn nicht sogar schon irgendwo in den dunklen Winkeln von YouTube oder in einem Podcast sogar. Gibt, wer weiß. Lukas ist halt etwas diskreter, glaube ich, so im Umgang mit der Öffentlichkeit. Ja. Aber wir sind ja hier immer noch bei Paul Thomas Anderson. Stimmt. total. Und der gefiltert. hat jetzt diesen Film gemacht. Was bedeutet der Titel, bevor wir zum Fazit kommen? Erklär das doch mal.
0: Also es handelt sich hier um eine Kette an Plattenläden und die kommt im Film eigentlich so gut wie gar nicht. Also das heißt, ich habe sie nicht erkannt, sie kommt nicht vor, aber man kann zumindest sagen, dass der Soundtrack sich so anfühlt, als wäre PTA einmal nochmal im Geiste durch diesen Plattenladen gegangen und hätte alle Platten eingesammelt, die er gerne in Erinnerung behalten möchte und feuert die echt ab, dass dieser Film sich auch, also das trägt dazu bei, dass sich dieser Film so rauschhaft anfühlt und ich musste während dem Schauen auch viel über Needle Drops nachdenken, also der Moment, wo ein Stück sehr spezifisch in einen Film eingebaut wird und da war der Regisseur in meiner Erinnerung, der am präsentesten war, James Gunn, weil ich letztes Jahr bei The Suicide Squad wirklich während dem Schauen, das erste Mal, als ich den Film geschaut habe, in meinem Kopf jeden Einsatz von einem Song schon so überbewertet habe, also wo ich wirklich versucht habe mit, ist das jetzt elegant, ist das aufdringlich, vielleicht liegt das auch daran, dass sein Suicide Squad auf einen Suicide Squad kommt, der Needle Drops halt so katastrophal eingesetzt hat, wie es überhaupt nur möglich ist und und Deswegen fand ich das jetzt bei PTA so angenehm, dass ich kein einziges Mal drüber nachgedacht habe, wann welcher Song in diesen Film reinkommt, wie er eingesetzt wird, wie er wieder verschwindet oder ob er die ganze Zeit da ist, ist das ein großes, ein, eine große Jukebox-Playlist oder so, sondern die Musik war einfach die ganze Zeit da. Es war ein, ein riesengroßes, voluminöses Gefühl, aber damit bin ich schon wieder bei der Titelerklärung vollkommen drüber.
1: <lacht> ja, ich möchte jetzt noch eine absolute Plattitüde rausholen und zwar... Jawohl. Gegensätze ziehen sich an, und zwar Licorice und Pizza.
0: Hast du es schon mal gegessen?
1: Nee, ich hasse Lakritze wie die Pest. Das ist äh, ja, neben Rosenkohl.
0: Ich auch kein Lakritzwein.
1: Das ekligste auf der Welt, aber Pizza ist das Geilste, was es gibt. Ja,
0: Pizza im Kino auch einfach gut vertreten. Du hast PTA-Pizza, hast Lucky the Pizza Dog in Hawkeye. <lacht> oh,
1: jetzt hast du noch Hawkeye hier reingebracht und die Qualität dieses Podcasts schon um 10% mindestens gesenkt
0: I'm sorry.
1: Ja, das wollte ich nur sagen, ist die Bedeutung des Titels. Äh, einer von ihnen ist und äh, sie äh, der oder die andere ist Pizza. So, danke. Matthias, was ist dein Fazit zu Licorice Pizza?
0: Ja, das ist schon ein sehr schönes, erstes großes, riesengroßes Highlight in diesem Kinojahr. Ein Film, in den man sich super verlieben kann
1: ja, das ging schnell.
0: Das ging schnell. Ja, genau, oh, ich tue mir immer so schwer, nachdem Nein, wir ist schon okay. eineinhalb Stunden über den Film geredet haben. Du musst doch zum Gefühl, Friseur. Wirklich, stimmt, das sowieso. Wir sind mal wieder hier in der Aufnahme vollkommen unter Zeitdruck.
1: Also, ich habe viel gelernt. Zum Beispiel, dass man Langspielplatten aus Vinyl auch als ähm, Lakritzenpizza bezeichnen kann. Das hat, war, als ich das verstanden habe, da ging mir echt so... Ähm, ah. literally ein Licht auf äh, eine Birne erschien über meinem Kopf und hat äh, angefangen zu leuchten. Also ich fand Licorice Pizza sehr toll, muss ich sagen, so ein Film, den ich schaue und eigentlich gar nicht denke ständig oh, jetzt werde ich aber überwältigt. So wie das zum Beispiel in der America-Sequenz von West Side Story der mhm. Fall ist, sondern eher so wo ich rauskam und dachte hm, und jetzt? Und dann äh, je länger ich drüber nachdenke und es ist ja mindestens schon fast 48 Stunden mehr, ja, dass ich ihn <lacht> geschaut habe, desto mehr wächst er einfach. Und dieser Podcast hier hat mir auch dabei geholfen, das noch mehr zu schauen, warum ich diesen Film mag und auch die komplexe Beziehung von den beiden Hauptfiguren die irgendwo zwischen Liebe, Freundschaft, was auch immer, ist etwas, was, glaube ich, PTAs Werk auf jeden Fall sehr stark bereichert. Und ja, ich glaube, der hat gute Chancen, so einmal meiner Lieblings ptas zu werden. Deswegen schaut Licorice Pizza im Kino und ähm, werft die Packungen Lakritze, die er heimlich gebunkert hat, bitte weg, weil das ist eklig. Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du nicht gerade mit einem Kanister zu einer Tankstelle gehst, um Benzin zu zapfen für dein Ferrari? <lacht> mein
0: Ferrari. Ich surfe im Internet auf Twitter.de äh, oder .com. Weiß gar nicht, was die überhaupt ist. Als haben mit ähm, 3 E. Ihr könnt in meinem Blog vorbeischauen. Dort habe ich auch ein paar... Worte über Likurisch Pizza und andere Dinge gelesen, äh, geschrieben und ihr könnt das lesen, so rum. Und ihr könnt Dinge von mir lesen auf Moviepilot, da weiß ich gar nicht, da habe ich bestimmt was zu The Book of Boba Fett geschrieben, was ihr euch anschauen könnt in dieser Sekunde. Jenny, wo bist du?
1: Ich bin äh, auch im Internet zu finden als Gafferline oder sucht einfach nach Jenny Jäcke, dann findet ihr mich bei Twitter nämlich. Oder als Geffer äh, bei Letterboxd und bei Movie Pilot schreibe ich auch, da habe ich zum Beispiel kürzlich einen Artikel geschrieben, warum The Batman mit 175 Minuten einfach zu lang ist. Und ich habe äh, viele Beispiele gegeben, was man lieber in dieser Zeit machen könnte. Und falls ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach, wirklich super low level fort, den ihr hier erbringen müsst. <lacht> geht am besten in Apple Podcasts oder... Spotify oder so, ich glaube, da geht das jetzt auch. Und gebt einfach eine Bewertung ab für diesen Podcast. Ihr könnt auch ein paar liebe Worte dazu schreiben, weil ähm, wir ernähren uns hier im Wollmilchcast nicht von eierlegenden Wollmilchsäuen, das wäre sehr brutal, sondern wir leben von Menschen, die uns schreiben oder sagen, dass sie auch diesen Podcast hier mögen. Einmal ganz abgesehen davon, dass wir auch davon leben, diesen Podcast zu machen, weil er macht nämlich viel Spaß. Und das nährt einen ja auch. Also gebt Bewertungen ab, ähm, schreibt uns, wie ihr diesen Podcast findet, schreibt uns, ob ihr ähm, gerne mal einen Regisseur, einen Regisseurin, einen Schauspieler, eine Schauspielerin oder bestimmte Filme hier in diesem Podcast vertreten sehen wollt. Wir haben schon mal einen Podcast gemacht über das Werk von Nicole Kidman aufgrund eines Hörerwunsches. Also alles ist hier möglich äh, in diesem Podcast, außer eine Live-Verkostung von Lakritze. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der Wollmichkast wird produziert von Jenny Jecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slam Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.